0: Es ist Dienstag, der 29. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja seine Bevölkerung darauf vorbereitet, dass es schon bald mit neuen Angriffswellen der russischen Streitkräfte zu rechnen ist gegen die Städte und ihre Infrastruktur, wie wir das auch in den vergangenen Wochen gesehen haben. Was
1: erwarten Sie, kommt da auf die Ukraine zu? Naja, solange Russland es noch kann, wird es weiterhin die Infrastruktur versuchen zu zerstören. Ähm, je weniger Raketen und Drohnen Russland hat, umso selektiver wird man sein. Das heißt, man wird nicht diese großen Wellen möglicherweise sehen, sondern Versuchen durch eigene Aufklärung herauszufinden, wann tatsächlich zum Beispiel Umspannwerke wiederhergestellt worden sind und die dann wieder zerstören. Denn die Ukrainer schaffen es ja noch zurzeit, ihre Infrastruktur einigermaßen wiederherzustellen und damit den Effekt des russischen Bombardements quasi zu neutralisieren, zumindest teilweise zu neutralisieren. Es ist ja sehr umstritten, wie groß die Arsenale der russischen
0: Streitkräfte noch sind, wie viel sie noch zur Verfügung haben, um diese Art der Kriegführung fortzusetzen. Was sagt es aus, wenn eine Macht wie Russland im Iran oder in Nordkorea sich mittlerweile Waffen
1: beschaffen muss? Naja, zwei Dinge. Also man stellt sich auf einen langen Krieg offensichtlich ein und man hat selber keine ausreichenden Sprengköpfe mehr oder keine ausreichenden äh, Raketen mehr und, und Drohnen. Und dementsprechend ähm, versucht man jetzt die Bedingungen zu schaffen, dass man nicht quasi irgendwann leer läuft in der ganzen Geschichte. Aber von der militärischen Perspektive her muss man auch klar sagen, das ist natürlich zurzeit eher nicht darauf angelegt, im Felde zu siegen, sondern tatsächlich schon fast ein bisschen hilflos, was wir da sehen. Ist denn
0: dieses Sie nennen es Leerlaufen. Ist es denn überhaupt vorstellbar? Oder ist es so, dass eine Macht von der Größe Russland sagt, wir können ohnehin nur einen Teil unserer Arsenale dort einsetzen, weil wir haben ja noch andere militärische Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Das heißt, wir können jetzt nicht alles auf die Ukraine setzen. Oder sind die mittlerweile so verzweifelt, dass sie alles, was sie haben, dahin bringen?
1: Naja, also ich denke, wenn, wenn wir jetzt schon die, die Nachricht haben, ähm, dass sie von den... Raketen, die eigentlich atomar bestückt werden können, quasi die Sprengköpfe runterschrauben oder sie gar nicht draufschrauben, sondern sie einfach leer losschießen, um die Luftabwehr der, der Ukrainer quasi zu überlasten, dann zeigt das, dass man nicht mehr wahnsinnig viele Handlungsoptionen hat. Also von daher, dieser Krieg ist ja, der ist ja wichtig für Russland. Den darf man nicht verlieren, denn davon hängt ja auch Putins Überleben ab. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland sagt: Ja, wir stellen jetzt die Kämpfe gegen die Ukraine ein, weil wir haben ja noch die NATO, die uns möglicherweise bedrohen würde.
0: Was Sie eben so mehr im Nebensatz gesagt haben, dass jetzt Russland Raketen einsetzt, die eigentlich für nukleare Sprengköpfe gedacht sind, die werden dann ohne diese Sprengköpfe in die Ukraine geschickt. Was wäre dann der nächste Schritt? Das sieht ja so aus, als ob dann bald irgendwie der Punkt erreicht ist, wo es einfach zu Ende ist mit dieser Art von Kriegführung, wo nichts mehr da ist. Ja, ich glaube, man,
1: man sucht ja aus, auf russischer Seite händeringend nach Lieferanten in den befreundeten Staaten, also Iran, Nordkorea, alles, was man irgendwie noch kriegen kann, glaube ich, ist man bereit zur Zeit zu nehmen und natürlich auch dann wahrscheinlich teuer zu bezahlen. Zahlen. Also die Freundschaft läuft wahrscheinlich auch über Geld. Aber das ist eine, eine Petitesse. Wichtig ist, dass man tatsächlich an einem kritischen Punkt ist, wo man ähm, aus russischer Sicht tatsächlich sehen muss, dass man das Material kriegt. Zurzeit gibt es Hinweise, dass das gelingen könnte. Die Frage ist aber auch, ob das möglicherweise zu einer weiteren Internationalisierung dieses Krieges führt, weil andere Staaten sagen, Naja, das werden wir versuchen zu unterbinden. Also möglicherweise auch durch einen legitimen Angriff auf den Iran. Das heißt, auf Produktionsstätten
0: für diese Waffen im Iran oder auf die Lieferwege, wo dann das Zeugs vom Iran
1: in Richtung Russland gebracht wird. Genau, das ist zwar heikel, also gerade die Lieferwege anzugreifen, weil ähm, es gibt eine direkte Seeverbindung über das Kaspische Meer zwischen dem Iran und Russland. Aber ich meine, wir haben es in der Region des Mittleren Ostens mit Staaten zu tun, deren Risikoabwägung hier doch ähm, anders aussieht als unsere, die kein Problem haben, eine Kommandoaktion zu starten, könnte ich mir vorstellen, und einfach solche Schiffe dann in die Luft sprengen. Wer wäre denn da der potenzielle Angreifer? Das wird ja kaum die NATO sein. Nein, nein. Also ich kann mir vorstellen, dass Israel sich das möglicherweise zu eigen macht. Man guckt, glaube ich, aus Tel Aviv schon mit argus auf diese Situation. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man versucht, auf ukrainischer Seite ins Kaspische Meer zu kommen, sollten sich diese Transporte andeuten und einige der ja offensichtlich bereits verfügbaren, Unterwasserdrohnen zu nutzen oder Überwasserdrohnen zu nutzen, um diese Schiffe anzugreifen. Denn klar ist, kommen diese Schiffe ins Ziel, dann bedeutet das ja tausendfache Problematik, weil dann einfach mehr Drohnen und mehr Raketen verfügbar wären. Was wären denn die Risiken
0: für eine Ausweitung des Krieges, wenn es zu solchen Kriegshandlungen im Kaspischen Meer kommt?
1: Ähm, naja, sie entgrenzen den Krieg quasi und es kann sein, dass neue Akteure möglicherweise einsteigen in diese Situation. Kann aber auch sein, dass man aus einer, aus einer Sicht im Mittleren Osten zu dem Schluss kommt, dass das gar nicht so schlecht ist, weil das iranische Regime gerade sowieso stark geschwächt ist. Da bin ich aber echt kein Experte, weil das ist wirklich eine, eine Sache, die man mit sehr viel Fingerspitzengefühl und Verständnis für die soziale und politische Situation im Iran eigentlich verstehen muss. Und das kann ich
0: nicht. Wenn wir zurückkommen auf die Situation in der Ukraine, da haben Sie deutlich gemacht, wie schwer es ist, für die Russen ihre Angriffswellen aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Lage der, der Menschen, die da leben. Äh schlimm und nicht auf Dauer äh, durchhaltbar. Ich habe jetzt mir mal die Wettervorhersage für Kiew angesehen. Da beginnt in wenigen Tagen der Dauerfrost, das heißt es friert Tag und Nacht. Was bedeutet es, wenn in einer Millionenstadt bei diesen Temperaturen
1: Strom, Wasser und Heizung ausfallen? Naja, ich glaube, da können wir einfach an unsere eigenen Wohnzimmer denken, dass wir, wenn wir schon 18 Grad nur haben, anfangen im Grunde genommen zu zittern und diese Leute haben mal locker 20 oder 25 oder 30 Grad weniger noch. Das heißt also, sie sind in der Bewegung eingeschränkt, sie können nicht mit dem ganzen normalen Leben nachgehen. Sie müssen dahin, wo Wärme ist. Es gibt Wärmestuben mittlerweile. Zwischendurch fällt immer noch mal wieder der Strom aus und damit teilweise auch die Wärme das heißt, sie werden viele Möglichkeiten suchen, irgendwo sozusagen Wärme, ein bisschen Elektrizität herzustellen. Es ist eine dramatische Situation. Die Leute sind in einem Krieg und äh, sie laufen auf den ersten Kriegswinter zu. Das heißt, die humanitäre Katastrophe, auf die wir zusteuern, die ist real und wird wahrscheinlich dazu führen, dass einige Leute äh, einen Teil der Ukraine noch weiterhin verlassen müssen, einfach weil ähm, die, die Regionen nicht mehr sozusagen lebens äh, man, man kann in den Regionen einfach nicht mehr leben.
0: In Bukarest beraten ja heute die NATO-Verteidigungsminister darüber, wie man der Ukraine helfen kann, über den Winter zu kommen. Da geht es um so Sachen wie Stromgeneratoren, die geliefert werden müssen, die auch installiert werden müssen. Da geht es natürlich um eine Stärkung der Luftabwehr, um äh, irgendwie die Schäden von Anfang an zu verhindern. Und man sollte ja eigentlich annehmen, dass das alles viel unproblematischer ist als die Lieferung schwerer Waffen zur Rückeroberung der besetzten Gebiete. Aber funktioniert
1: es auch? Na, ich weiß gar nicht, ob das so viel schwerer ist, weil sich keiner darauf, glaube ich, eingestellt hat, ähm, standardmäßig, dass wir irgendwo ganz viele Generatoren oder aber ähm, Reparaturmaterial rumstehen haben. Das ist, glaube ich, einfach nicht das Standardmaterial. Und von daher steht man jetzt, glaube ich, vor der Herausforderung, nicht nur das Material zu generieren, sondern auch die Menschen, die damit umgehen können, also Techniker und Technikerinnen, und die in die Regionen zu bringen. Denn es ist ja auch gefährlich, in diesen Regionen an der Energieversorgung zu arbeiten, wenn sie möglicherweise unter Beschuss stehen. Also da ist eine große Herausforderung, die, wie auch im militärischen Bereich, quasi eine logistische ist. Sie müssen das den Kram verbringen können und auf der anderen Seite, aber auch eine reine Materialfrage ist, haben sie überhaupt die richtigen Generatoren, die richtigen Transformatoren, alles das was sie brauchen, um so eine Energieinfrastruktur ähm, am Laufen zu halten. Aber politisch ist die
0: Sache natürlich einfach, weil es ja wahrscheinlich einen großen Konsens gibt, dass das die, das Gebot der Stunde
1: ist, denen jetzt bei der Stromversorgung zu helfen. Das würde ich auch erstmal annehmen, weil wir nichts weiteres gehört haben. Aber ähm der Wille alleine macht es dann natürlich nicht. Die Frage ist, wie weit bin ich denn bereit, eigene Schmerzen hinzunehmen und zu sagen, ich äh, reduziere die Reserven, die wir zum Beispiel hier haben. Also ich spekuliere jetzt einfach mal. Sicherlich haben wir irgendwo auch Möglichkeiten, Kapazitäten, solche Reparaturen herzustellen. Bin ich bereit, ins Risiko zu gehen und zu sagen, ich schicke jetzt einfach mal die Techniker, wenn die denn wollen, in die Ukraine, um die Infrastruktur da wieder herzustellen. Denn wir können es eigentlich äh, ertragen, wenn hier bei uns mal ein paar weniger Techniker da sind, die unsere Stromnetze reparieren. Dann eben einen halben Tag oder zwei Tage oder so.
0: Im Kanzleramt haben ja Vertreter der Regierung und der Rüstungsindustrie beraten. Da ging es darum, wie die Produktion von Munition beschleunigt werden kann. Aber ist da die Verfügbarkeit wirklich das Problem? Oder geht es mehr um die Entschlossenheit, diese Sachen auch tatsächlich zu bestellen und letztendlich zu
1: bezahlen? Naja, es ist, glaube ich, die Entschlossenheit, also der, den vielen Ankündigungen über Zeitenwende, Aufrüstung der Bundeswehr, Unterstützung der Ukraine, Taten folgen zu lassen. Wir sind im neunten Monat dieses Krieges und erstaunlicherweise hat keiner offensichtlich daran gedacht, dass irgendwann mal neue Munition und Ersatzteile möglich sein könnten. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man eine gewisse Orientierungslosigkeit in der deutschen Politik äh, zumindest in Teilen konstatieren muss, weil man offensichtlich nicht weiß, wie die deutsche Rüstungsindustrie funktioniert und dass die nicht einfach mal auf äh, gut Glück anfängt, irgendwas zu produzieren. Auch aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, da wo man das gemacht hat, hat die Bundeswehr dann gesagt, ja, brauchen wir jetzt doch nicht, bleibst du halt auf den Kosten sitzen. Also von daher ähm, kann ich die, die Schelte an der deutschen Industrie bei einigen Unternehmen verstehen, die einfach versuchen, aus der Situation äh, ihren Vorteil zu ziehen, aber in der Gänze kann ich das nicht verstehen, der schwarze Peter liegt komplett bei der Bundesregierung.
0: Sie haben das eben schon angedeutet, dass da auf die Menschen in der Ukraine ein ganz schrecklicher Winter zukommen könnte. Ich habe äh, noch im Ohr, wie Annalena Baerbock, die Außenministerin, letzte Woche in der Haushaltsdebatte gesagt hat, wir werden nicht zulassen, dass diese Strategie des Verhungerns und Erfrierens aufgeht. Was glauben Sie, wenn der Winter vorbei ist? Werden wir dann sagen können, wir haben es letzten Endes irgendwie hinbekommen, dass da nicht viele tausend Menschen an Hunger und Kälte gestorben sind? Nee, ich glaube, wir sehen
1: die, die Parallelität zwischen Versorgung mit Munition und der Versorgung mit anderen Dingen. Wenn man es anders sagen will, Krieg ist ein, äh, ein Vorgang, der ja versucht, die, die Lebensgrundlage komplett zu zerstören. Und dazu gehört sowohl das Leben, das die Zivilisten führen können, als auch die Soldaten, durch Kälte ähm, genauso zu, zu zerstören, wie eben durch den Einsatz von Waffen. Das heißt aber auch, es ist weiterhin ein Wettlauf gegen die Zeit. Schaffen wir es, die Sachen zu liefern und die Ukraine zu unterstützen? Oder aber glauben wir, wir sind immer noch irgendwie nur Beobachter und Zuschauer und vergeben nachher Haltungsnoten und sagen nochmal, naja, vielleicht sollte man jetzt verhandeln. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL plus Musik. Und überall, wo es Podcasts gibt, ganz herzlichen Dank und bis Freitag.